0: Fijn dat u in goede gezondheid hier bent. En mij ook jongens. Um, ik wil inderdaad met jullie uh, een stuk lezen uit Johannes 6 over wonderbare spijziging. Um, en inderdaad zoals ik verteld al uh, stilstaan bij uh, de jochie en de keuzes die hij had. Ik wil eerst een stuk algemene theorie ervan doen. En dan um, inzoomen op dat, dat moment uh, waar dit verhaal om draait. Um, en het praktisch en persoonlijk maken. Voor degene die daar um, behoefte. Die het fijn vinden om mee te lezen. Um, zijn er ook een aantal handouts beschikbaar. Uh, zeker voor je hand op. Kun je meelezen. Uh, het zijn 12 dia's. Zeker voor je hand op. Als je er eentje wat hebben, Kun je meelezen. is handig. Je kunt ook aantekeningen maken. Ook handig. Het lijkt een beetje te piepen. Het was alles maar zo makkelijk op te lossen. Johannes 6. Ik lees hem uit Groot Nieuwsbijbel. Jezus vertrok naar de overkant van het meer van Galilea ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote massa mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden wat voor indrukwekkende dingen hij deed voor de zieken. Jezus klom de berg op en ging er met zijn leerlingen zitten. Het Joodse paasfeest was niet ver meer, en Jezus keek om zich heen en zag dat er een grote menigte naar hem toe kwam. Hij zei tegen Filippus, Waar kunnen we voldoende mens, brood voor deze mensen kopen? Hij vroeg dat, om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij van plan was. Philippus antwoordde, voor 200 penningen brood heb je nog te weinig om ieder zelfs maar een klein stukje te geven. Andreas, een van zijn leerlingen, de broer van Simon Peter, zei tegen hem, hier is een jongen met vijf broden en twee vissen. Nou, wat betekent dat voor zoveel mensen? Zorg dat de mensen gaan zitten, zei Jezus. Er stond veel gras op die plek. En de mensen gingen zitten, het aantal mannen bedroeg ongeveer 5000. Jezus nam de broden, dankte aan God en deelde ervan uit aan het volk dat op de grond zat. Hetzelfde deed hij met de vissen en de mensen kregen zoveel als ze wilden. Toen iedereen genoeg had, zei hij tegen zijn leerlingen, haal de brokken op die over zijn en mag niet verloren gaan. Ze haalden ze op en vulden twaalf manden met wat de mensen van de vijf gerstenbroden hadden overgelaten. Toen, toen het volk had gezien wat een machtig werk Jezus had verricht, zeiden ze, geen twijfel aan. Dit is de profeet op wie de wereld wacht. Jezus wist dat de mensen plan waren om hem tegen zijn zin mee te nemen en koning te maken. Daarom trok hij zich weer op de berg terug en daar was hij alleen. We lezen uh, deze geschiedenis, dit, deze gebeurtenis. Uh, we lezen daarover in alle vier de Evangeliën. Dus een van de weinige geschiedenissen die we in alle vier de Evangeliën vinden. Um, want over het algemeen vinden we in Matthäus, Markus en Lucas andere dingen dan in Johannes. Johannes legt hele andere nadrukken, zoals we zo meteen ook zien. Um, Matthäus, Markus en Lucas houden het meer historisch. Toch vond Johannes het belangrijk om dit uh, wel te beschrijven. Dus ik wil eerst even met u kijken naar wie was Johannes eigenlijk We hebben dit al gele gelezen, gezongen. De Heer is genadig. Dat is precies wat Johannes betekent. Jehovah is genadig. We weten over Johannes nog meer. Zijn vader, Zebedeus, had minstens één boot. En Jacobus, zijn broer, en Johannes, en nog een aantal personeelsleden, werkte voor zijn vader op die boot. Hij was waarschijnlijk een volgeling van Johannes, of van, ja, Johannes de Doper. En hij is een van de drie meest intieme vrienden van Jezus. Samen met Petrus en Jacobus is Johannes um, bijvoorbeeld bij het moment dat Jezus uh, het dochtertje van Jairus weer opwekt uit de dood. Uh, Johannes, Jacobus en Petrus uh, zijn bij de Heer op het moment van de verheerlijking op de berg. En um, die laatste avond, uh, na het avondmaal. Als ze de hof van Gethsemane ingaan, blijven op een gegeven moment negen discipelen aan de rand. En Johannes, Jacobus en Petrus, die gaan nog een stuk verder met Jezus mee. Johannes is ook een van degenen die als een van de eerste bij het graf is. Johannes is degene die Maria troost op het moment dat Jezus daar aan het kruis hangt. Dus Johannes is iemand die Jezus heel persoonlijk en heel intiem gekend heeft. Hij was waarschijnlijk nog behoorlijk jong uh, toen hij Jezus leerde kennen. Um, en hij, hij, hij groeide heel erg in, uh, in zijn rol. Het evangelie uh, wat we hier gelezen hebben is waarschijnlijk zo rond het jaar 90 geschreven. Uh, Weet we omdat het uh, kopieën zijn van uh, na 100 voor Christus, dus dan moet het voor 100 voor Christus geschreven zijn, anders kun je het niet overschrijven. Um, Volgens de overlevering van onder andere Irenaeus, uh, Polycarpus en dergelijke, uh, Eusebius, de kerkvaders, die schreef Johannes als uh, hoofd van de gemeente in Efeze, in Kleine Azië. Uh, na zijn verbanning op Patmos is hij daar naartoe gegaan. Uh, dat is ook waar hij schreef over de gemeenten in Kleine Azië. Openbaring, die, die gemeentes. Uh, Johannes wist waarschijnlijk vrij goed wat er aan de hand was omdat hij uh, te midden van die gemeentes leefde. Het evangelie van Johannes is niet geschreven voor de Joden. Hij legt in zijn evangelie heel vaak uit uh, over Joodse gebruiken, over Joodse feesten. Uh, en als hij aan al een Joods publiek zou schrijven, zou dat niet nodig zijn. Dus op basis daarvan uh, denken we ook dat hij uh, zich meer richt op de, de Griekse en Romeinse uh, lezers. Uh, bijvoorbeeld het meer van Galilea legt hij uit. Jullie kennen dat waarschijnlijk als het meer van of, uh, de zee van Tiberias. Tiberias, de keizer, Tiberius, um, had daar een stad gesticht, maar een van zijn generaals ter ere van hem om in het goed te komen. Um, dus op basis van dat soort zaken, en dat vinden we een aantal in dat evangelie, dan denken we dat um, hij zich richt aan, aan, niet joden, maar ook aan ongelovigen. Hij schrijft expliciet, ik heb dit allemaal geschreven, opdat jullie zullen geloven dat Jezus de Christus is. Ik vertelde al en Matthäus, Marcus en Lucas die vertellen meer uh, de historie, gewoon van wat Jezus deed en, en dat soort zaken. Um, en het overlapt elkaar behoorlijk, Johannes. Die vertelt heel veel dingen die niet door Matthäus Marcus en Lucas verteld worden. Johannes legt ook veel meer uit, gebruikt ook veel meer parallellen, metaforen. Uh, hij is meer theologisch in zijn, uh, in zijn evangelie, wat betreft de structuur van het boek, even 21 hoofdstukken, uh, die vallen uiteindelijk in drie delen. Het eerste deel, Johannes 1 tot en met 12, uh, gaat over zeven tekenen, zeven wonderen die hij doet, uh, zeven preken die hij daarbij houdt, de ene keer is het preek eerst en dan het wonder en de andere keer het wonder en dan het preek. Um, en het eindigt met die intocht in Jeruzalem. Iedereen Hosanna, Maranatha, de koning is gekomen. Ja. Maar hij blijkt ook nou, niet gekroond te worden. Met een gouden kroon niet op de troon te komen zitten. Hij was gekroond met een doornenkroon. Hij komt aan kruis te hangen. Met een bordje erboven, koning van de joden. Maar daarvoor, daartussen eigenlijk, Johannes 13 tot en met 17, vinden we Johannes in een zaal zoals deze. Ergens boven is hij met alleen zijn twaalf vrienden. En hij legt ze heel erg veel uit. In die, die opperzaal heet dat. Wat hij daar vertelt, is, punt 1, behoorlijk uniek. Maar ook, hij legt daar de basis voor wat ze eigenlijk daarna in, in handelingen, die 40 dagen na zijn opstanding, gaat hij daar nog verder op in. Legt hij eigenlijk de basis voor al die principes in de gemeente. En hij legt daar heel veel dingen uit over uh, de hemelse positie. Maar ook vooral, hoe ga je met elkaar om? Hey, Joh Johannes en Jacobus, uh, twee haantjes. zijn dan bezig, wie is nou eigenlijk de belangrijkste? Uh, Wij toch zeker wel. Hè? Jacobus hier, Johannes daar. Um, en hij zegt, Jezus, dat is het moment dat hij zegt. Wil je de meeste zijn? En hij zegt, dan moet je worden als de minste. Dan moet je de mensen dienen. Dat is in die opperzaal. En daarna vind je dus Johannes 18 tot en met 21. Uh, nog het stuk over opstanding. Dood en opstanding van de Jezus. Dat is laatste stukje van Johannes. Doorheen dat boek. Vinden we zeven keer. Uh, dat Jezus zegt. Ik ben. Het zijn dezelfde woorden. Waarmee Jehovah zich voorstelt aan Mozes. We hebben net dat gedicht gehoord over Mozes. Zo presenteert God zich. Ik ben. En Jezus is een van de prekenen die hij houdt. Uh, ik en de vader zijn één. Hij doet zeven tekenen. Uh, water in wijn. Water, beeld het van, symbool van uh, het woord van God. Het aardevat, ieder van ons is zo'n vat. Uh, we vullen ons met het woord van God, we vullen ons met water. En het verandert in wijn. Het verandert in eeuwig leven. Gods woord brengt eeuwig leven tot stand in ons. Het aardevat verandert niet. Mensen, niet het aspect dat wij graag zouden veranderen. Het verandert wel bepaalde zaken. Dat zullen we ook zien bij Johannes. Johannes, Jezus noemt, Johannes en zijn broertje, zonen van de donder. Om ontzettend te keer gaan... Op het moment dat Jezus om onderkomen zoekt. En ergens wil eten. Zeggen de mensen in die, die plaats van. Ja, sorry, uh, doei. Johannes zegt. Wat? Hoe alles in het in de hoofd? Heer, kom, we gaan even. En dan zegt Jezus. Oh, die lijkt Johannes. En die Johannes. zit is het on, ongelooflijke op, opgewonden standje. Met zijn broers samen. Als je enige tientallen jaren later zijn evangelie leest. Legt hij ontzettend de nadruk op de liefde. Hij staat daarom als, bekend als apostel van de liefde. Dus het is wel degelijk iemand die behoorlijk veranderd is uh, in zijn manier van denken, in zijn manier van leven. Nou, kennen we bij Paulus ook trouwens. Uh, ontzettend vettisch en farisees, uh, en wordt het de verkondiger van nou, het evangelie. En Paulus zegt, maar de dingen die mij dwars zitten, die doornen in het vlees, daar verandert God niks aan. En dan zegt hij, maar genade is u genoeg. Die zeven tekenen, stelde al... Oh, zoon van de overste genezen, vlamde genezen... vijfduizend gevoed over water lopen... blinde genezen, eh, Lazarus is uit de dood. En die middelste... dat vormt eigenlijk het, het kantelpunt... Eh, daar wil ik met u bij stilstaan. Hij begint ook met wedergeboorte... Eh, bij Nicodemus. Nicodemus komt in de nacht bij hem... Eh, Rabbi, we weten dat de dingen die u doet... Kan een mens niet doen als God niet met hem is. En Jezus die pakt gelijk door. Je moet wedergeboren worden, anders kun je het koninkrijk van God niet zien. Hoe word je wedergeboren? Nou, de eerste keer dat je geboren wordt, word je uit water gehaald, uit vluchtwater. Dan zeg je zegt die tweede keer, is jouw eigen keus. Geloof jij? En wat doet een kind op het moment dat het geboren wordt? En als het dat niet doet, raken we heel snel in paniek. Haalt adem. Ontvangt de geest. Op het moment dat jij wedergeboren wordt dat je zegt: Ja, Heer, ik geloof hier dat in mijn leven, datzelfde moment dat jij je leven geeft aan God, ontvang je eeuwig leven. En die tekenen en die preken, uh, die houden daar heel erg verband mee. Hij legt vervolgens ook uit. Nou, dat zullen we zo meteen een stukje lezen. Uh, ik ben dat brood. Ik ben die levendmakende geest. Het gaat niet alleen om je lichaam. Hij heeft een geestelijk leven ontvangen. En als je dat eenmaal hebt. Dan ben je een schaap van die kudde. En Dan hij, ben ik de goede herder. En ik leid je. En volg mij naam. Dan vertelt hij zeven keer. Ik ben. Zeven keer stelt hij zich voor. En vertelt hij wie hij is. Wat hij is. Hoe hij is. Hij zegt: "Ik ben het brood des levens. We hebben het net gegeten. En het brood nemen het tot ons. We hoeven daarna niet meer na te denken over um, waar moeten die stoffen heen. En die mineralen die kant op, vitamines hebben we daar nodig en uh, zetmeel dat moet verbrand worden in die en die cellen. Ik denk helemaal niet meer na. Je neemt het gewoon tot je en het heeft zijn uitwerking. En zo is het met het woord van God ook. Je neemt het tot je en het heeft zijn uitwerking in, de le in je leven." in gedachten, in de keuzes die je maakt. Zeker met wijn. Wijn, als je dat tot je neemt, werkt door tot in je zenuwstelsel. Tot in hoe je het doet. En zo zit het met de geest van God. ook. werkt door in de beslissingen die je neemt. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Op alle mogelijke manieren is het waar. Ik ben de deur. Nee. God wil niet, legt Johannes ook uit, dat er iemand verloren gaat. Ja, er komt een oordeel, dat klopt, er komt een oordeel over deze wereld. Ze We zeggen, maar daar is de redding. Denk aan Noach, honderd jaar aan gebouwd aan die ark, hele buurt lag in de duik, honderd jaar aan het bouwen. Ja. En Noach maar vertelt, jongens, het gaat regenen, kom in die ark, hier is de deur. En jij zegt, ik ben die deur van die ark. Kom, in mij is behoud, in mij blijf je leven. In die ark heb je geen last van al het water, al die vloed en dergelijke. Ik behoud je voor het oordeel. Ik vraag een toegangsprijs, ik heb geen, geen balontagecommissie ofzo. De deur staat wijd open. Iedereen mag komen. Ongeacht wie je bent, ongeacht wat je gedaan hebt, ongeacht waar je geweest bent. Echt kom. Ik geef je leven. Ik ben de goede herder. Ik geef je... Wat geeft hij eigenlijk niet? Elke geestelijke zegening. Technicus is even afgeleid. Sorry. Even kijken. Hoor. Vertel dan, Johannes is een uniek evangelie. Um, twee van de acht wonderen worden ook door anderen verteld. Volgende, die ja, alsjeblieft. Yes. Uh, 93% van wat er in Johannes staat is uniek. 27 gesprekken die Jezus heeft met mensen komen we niet in andere evangeliën voor. je dus breekt alleen op een zaal de situatie de uiteenzet in die vier hoofdstukken alleen in Johannes. De reden op de Rijfberg, van, we kennen over Matthäus bijvoorbeeld, Matthäus 24, Jeruzalem, Jeruzalem, Gij die de profeet dood. Matthäus, Marcus, Lucas vertellen dat allemaal. Johannes laat het achterwege. Johannes richt zich niet op uh, aardse zaken. Hij richt zich heel erg op die hemelse dingen. In Matthäus vinden we Jezus die als, als koning. Marcus, uh, Jezus als dienstknecht. Lucas, Jezus als mens. Um, en Johannes, Jezus als, als, als de priester. Als de middelaar tussen ons en tussen God. Wat even over het evangelie. We hebben gelezen uh, over een aantal mensen. Filippus, Andreas, Jezus. En zijn jochie. Er worden een aantal mensen met namen genoemd. Er worden een aantal feiten genoemd, Dus je denkt van ja, wat maakt het uit voor het verhaal? Maar Johannes vond het te moeite om het op te schrijven. Filippus uh, was degene die uh, volgeling was van Johannes ook. Ah, de discipel van Jezus volgt volgde het, Johannes. Nee. die was degene die door Johannes, Johannes zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Filippus kees, oh, moet ik daar zijn? Filippus daarheen, vervolgens naar huis, wat Daniel moet je horen, ik heb hem gevonden. De profeet. En dan zegt: het zal wel, kan er daar iets goeds vandaan komen? En, eh, we kennen het verhaal. Nou. Andreas, was ook zo iemand. Andreas die kreeg van Jezus te horen, volg mij. Wat doet Andreas? Die gaat, naar zijn broer, Petrus, toe. Hij zegt, Petrus, ik heb hem gevonden. Ik heb de profeet gevonden, waarover gezegd werd. Petrus zegt, oh, hoe kan dat nou? En Andreas neemt hem mee en zegt, kom, kom mee, we gaan naar Jezus toe. En dat doet hij hier ook. In dit verhaal uh, is Andreas ook degene die uh, de nood ziet. Het gesprek van Jezus en Filippus misschien al gehoord heeft. Je ziet zo'n jochie met brood. Die zegt, kom, we gaan naar Jezus. Die twee, die allebei dat, dat spontane enthousiaste hebben van kom naar Jezus. Die worden hier uh, voor het voetlicht gezet. Jezus die ziet die mensen, vijfduizend mannen. Er zullen een heel aantal gezinnen bij geweest zijn... Uh, duizenden mensen. Lange dag geweest, veel verteld en de mensen krijgen honger. En dan kun je zeggen, een situatie die tegenwoordig wel vaak voorkomt, uh, mensen die onder de school dan, ik sta voor de klas, uh, ja, dat is hun, hun zorg, hun verantwoordelijkheid, die moeten ze zelf voor zorgen. Die, dat gedachtegroep komt hier niet naar voren. Er wordt niet gezegd, van, joh, die mensen die zijn hier gekomen. Leuk, leuk geweest, ze moeten nu naar huis doen voor de eigen zaken. Dat komt niet aan bod. Filippus is iemand die denkt, van, ja hoe gaan we het aanpakken? 200 zilverlingen, uh, dat hebben we blijkbaar in de beurs. dat is niet genoeg. Kunnen we niet ergens een collecte houden of zo. Um, om geld op te halen of, of andere zaken. Filippus um, denkt gelijk, aan oplossingen. Andreas... Met zijn spontaniteit. Kom naar Jezus. Die ziet dat jochie. En brengt hem naar Jezus. Dat jochie heeft een heel aantal keuzes. We weten van al die mensen niet wat ze bij zich hadden. Van hem wel. Vijf broden. twee vissen. Dat is niet zoveel. Het is, uh, nou ja, ontbijt. In mijn geval dan. Misschien lunch nog. Wat had hij kunnen doen? Had het voor zichzelf kunnen houden? Hadden ze maar hun eigen zaken op orde moeten hebben? Of uh, met zijn delen? Nou, ieder wat. Maar vooral niet. aan Die mensen, want die, nou, we hebben reden waarom we onze zaken graag voor onszelf houden. Of delen met de mensen die we graag mogen. Dat doet hij ook niet. En Andreas is dan zo iemand. Dat het joggie zegt, van, nou, ik ga maar met hem mee naar Jezus. Andreas is niet iemand waarvan het joggie zegt van, dan blijf je voor maar uit de buurt. Dus, persoonlijkheid doet er een kop toe. De joggie komt met zijn vijf broden, twee vissen bij Jezus. En Jezus neemt dat, breekt het brood, breekt de vis en deelt het uit aan al die mensen. Had niet gehoeven. Hij had dat, in de woestijn heeft hij ook al een keer gedaan, kwakkels kunnen laten regenen, brood kunnen laten regenen. Uh, op het moment dat in zijn eentje in de woestijn is, komt Satan bij hem en zegt, je kunt toch van die stenen wel brood maken? Nou, als van stenen al brood kunnen, gemaakt kunnen worden, van gras helemaal. Het, daarbij is gewoon familie van het gras biologisch gezien. Jezus stelt zich hier afhankelijk van die mensen. Hij laat hun de keus. En daarmee krijgen zij ook verantwoordelijkheid voor hoe ga je om met wat je hebt? Ik vond het confronterend. Ja. Maar hoe ga ik om met wat ik heb? Ik heb in de loop der jaren geleerd om verantwoordelijkheid te dragen voor punt nou, 1 mezelf, punt 2 mijn gezin, vrouwen en kinderen. Ja. En dan heb ik dan nog wat over? Heb ik dan nog wat om te delen? Uh, Heer, hier ben ik. Hier het mijn leven. Maar dit is voor mijn vrouw. Dit is voor mijn kinderen. Uh, ik weet niet wat er nog over is voor u. Het jochie komt met alles wat hij heeft. Geeft het aan Jezus. En uh, zegt niet... Samen delen, oké? Okay? Ik Twee broden, u drie die broden. Ik één vis, u een vis. Uh, hij deelt het ook niet uit aan andere mensen dat hij misschien twintig zou kunnen eten geven, hij geeft het allemaal aan Jezus. En Jezus stelt zich daarmee afhankelijk van wat zij doen. Wat Andreas, wat Filippus, wat Jochie doen. Hij neemt het brood, en daar staat het specifiek, het is gerstenbrood. Waarom gerstenbrood? Wat, wat maakt het uit wat voor brood het is? Het spelt zou net zo goed kunnen, is veel waarschijnlijker. Gerstenbro gerstenkorrels, als je de plant bekijkt, nou, je hebt zo van die lange bladeren, zo stil en als een aard. Gest, Shorah in het Hebreeuws, heeft zo'n kroon. Die aarden hebben een kroon. Steed over het koninkrijk. En uh, het brood. Zegt Jezus, dat ben ik zelf. Hij komt met de. Het koninkrijk is nabij. En hij deelt die. De boodschap van het koninkrijk deelt hij uit. En zegt hij in Lucas: Het koninkrijk begint in u, in degene die geloven, daar begint dat koninkrijk. Dus vandaar dat dit brood ook geen ander brood kon zijn dan Gestenbrood. Want gest, dat was, ja, die schoraad, brood uh, van het koninkrijk. Het is hetzelfde brood als ten tijde van Gideon. Gideon moest de mensen verlossen, zijn volk verlossen. Er um, legt een heel veel volk mee, duizenden. Met God zegt, oh Guidion, oh, Dan gaan de mensen nog denken dat het dankzij jou is. Kom, we gaan even een selectie maken. Blijven er uiteindelijk 300 man over. Want Guidion denkt, well, oké. Okay. <laughs> Hoe moet dit goed komen? En dan gaat hij met zijn maatje naar het kamp. En dan hoort hij een van de schildwachten praten. Ik droomde dat er een geroosterd gestenbrood het kamp in kwam. En uh, de hele kamp weer de bende en de vijand heeft gewonnen. Ook daar, dat gesterbrood. Uh, wat het kamp inkomt. Zoals bij uh, de droom van Nebuchadnezzar, beeld, komt een steen die met dat beeld omver. Hetzelfde plaatje, uh, en Daniel legt eruit, dan dat is het koninkrijk niet met handen van mensen gebouwd. Koninkrijk van God dat opgericht wordt. Als je dat soort dingen naast elkaar legt, uh, dan wordt het, Duidelijk hoe ongelooflijk knap en hoe gedetailleerd die bijbel in elkaar zit. En natuurlijk zijn het vijf broden. Uh, vijf die kennen we ook als de hand. En zoals de zeven kennen we als een week. Uh, een tijd waarin God dingen doet. Uh, de tabernakel bijvoorbeeld heb je vier palen recht overeind. En dan die vijfde, die moet dwars. De dwarsligger, uh, je houdt het stevig, houdt het sterk. Uh, vijf is ook de geest. Vier. Uh, het zijn uh, dorre dingen, de dorre letter, de wetten. Uh, en die vijf is dan de geest, die het levend maakt. Denk aan het dal van de dorre doodsbeender uit de zeegeel. Uh, de dorre bende, Je komt daar de geest en die maakt het levend. David had vijf stenen toen hij Goliath versloeg. De geest van God, de hand van God, die doet het werk, die doet die krachtige dingen. En die twee vissen worden één keer genoemd, daarna komen ze niet meer terug. Het brood komt wel terug. Ik kom er zo meteen naar voren. Die twee vissen, de twee, komen in de Bijbel vaak tegen een uh, stukje verdeeldheid. Je hebt eenheid en het wordt gebroken. Gebrokenheid. Uh, met twee harten die samenkomen. Dat is dat hartje wat we kennen uit ja, symboliek. Een hartje tekenen wij als twee harten die samengevoegd worden. Die één worden. Maar als die eenheid verbroken wordt, heb je twee biologische hartjes. Twee is gebrokenheid. De mens heeft ook twee zijden, twee kanten. We dus zeggen ja, voorkant en achterkant. Lichaam en geest. En we zien altijd maar de één kant van iemand. In dit geval alleen de voorkant. Of de achterkant. Maar het is altijd de buitenkant, niet de binnenkant. En God ziet ook het hart. En het wordt gebroken. Er is gebrokenheid. Dat kennen we. In ons leven. In de wereld om ons heen. En met die gebrokenheid worden we geconfronteerd. En hoe gaan we daarmee om? Gaan we proberen het zelf op te lossen? Gaan we collecties houden? Zoals Philippus misschien wel wilde doen? Of gaan we... Nou, Petrus ten strijde? Ze zullen u in de zee laten. Ik niet. Ik zal voor u vechten. Of zijn we zoals Andreas? Nou, kom, kom bij Jezus. En als we met al onze zaken die ons bezighouden bij Jezus komen, uh, zegt hij, ga zitten. Wat maakt het uit of daar veel gras is? Waarom moet het er specifiek bij? Gras vinden we in de Bijbel vaak als symbool voor uh, de menselijke bezigheden. We kunnen onze druk zijn, ik weet niet, hoe jullie zitten, ik ben pas verhuisd in de zomer. Uh, ik woon in een keurige wijk. Alle straatjes, helemaal geveegd. gras precies op de goede lengte, de heg precies op de goede lengte. Weet de mensen kunnen ze zo druk maar zijn. En dat is in de Bijbel ook uitgelegd wordt. Um, gras als, als beeld voor de menselijke bezigheden. Als de mens overleden is, dan is de mens weer verdwenen. Uh, maar het woord van God blijft in de eeuwigheid, staat er dan. Het gras voedt ook niet. Het is het woord van God dat voedt, dat ons leven geeft. En Jezus zegt dan in vers 29, ik ga het letterlijk voorlezen, het enige werk dat God van u verlangt is geloven in Hem die Hij gezonden heeft. Want het brood dat God geeft, vers 31, is Hij die uit de hemel neerdaalt en leven geeft aan de wereld. Het gaf zijn brood, gaf wat hij had. Jezus breekt het, deelt het uit en geeft zichzelf. Jezus zegt, ik ben dat brood. Hij geeft niet een beetje. Jezus geeft zich helemaal. Vandaar dat als jij hem toelaat in je hart, lezen we lezen in Efeze 1 bijvoorbeeld, ontvang je niet een beetje, je ontvangt elke geestelijke zegening. Hij geeft zich helemaal. En ja, dat groeit. Het is niet van de ene op de andere dag totale verandering. Paulus legt uit naar 1 Corinthians 15. Het begint met een zaadje. Het zaadje moet sterven. Nee, een eikel. Eikeltje moet sterven. Opstaan uit de dood. door het water bijkomt komt. Dat van God. En het eikeltje wordt een boom. Het groeit jarenlang. Het moet groeien. Het moet voeding krijgen. En heel lang verschilt dat in niets. Van bijna alle andere bomen of jonge plantjes. Maar naarmate dat groeit, naarmate dat water blijft krijgen, gaat het zich ontwikkelen. En je ziet, hé, hey, dat is een eikenboom aan de bast, aan de buitenkant, aan de bladeren. Kun je zien, dat is een andere boom dan die andere boom. En dus dan gaat het vruchten lagen. Maar Dat is een kwestie van groei, van tijd. En dat is ook in ons eigen leven. Psalm 1 zegt, een gelovige is als een boom geplant aan waterstroom. Die zijn vrucht geeft. Op zijn tijd. Niet voortdurend. Niet het hele jaar door. Dat vinden we in openbaring pas in de nieuwe schepping. In de nieuwe schepping. Dan is het voortdurend vrucht dragen. In deze schepping. In deze wereld. Is er nog die gebrokenheid. Is er nog pijn, leed, verdriet. Is er nog dag en nacht. Zijn er nog de seizoenen. In de herfst. In de winter. zeker in de winter. Dragen bomen geen vrucht. Ook in de winter van ons leven. Merken we er niet altijd wat van. En als je de kwestie van doorgaan. Blijf je voeden met het woord van God. Blijf je gemeenschap behouden met elkaar. Bovenal met de Heer. En je zult merken. Het gaat weer bloeien. En je gaat weer vlucht dragen. En de Heer Jezus. Daarmee ga ik bijna afronden. Die, die deelt dat uit. Het brood wordt gezaaid, verstrooid. Maar er komt ook een moment dat het weer vergaderd wordt. En het is op dit moment ook veel verstrooiing. Het volk van God is verstrooid, gezaaid over de aarde. Israël. Maar er komt een moment, dan zullen die twaalf stammen van Israël weer verzameld worden in het land. En dan zal Jezus koning zijn op aarde. Dus dat brood wordt weer verzameld en twaalf manden vol. Twaalf mannen, twaalf stammen van Israel. Dus er zit heel veel in zo'n boodschap. Um, en Het is leuk en dat is aardig. Het is goed om te weten ook het houdt je perspectief, maar wat ik ook vooral wil benadrukken. Wat doen wij? Die vijf broden twee vissen die we hebben. Wat doen wij met? Wat we hier hebben. Wat ons bezighoudt. Gaan we het in eigen kracht oplossen. Of brengen het bij Jezus. En als we dan bij Jezus zijn. Zijn we iemand. Die zegt kom. Ik heb hem gevonden. Ga je vanuit het enthousiasme. De wereld in zoals Andreas. Pak je het anders aan. Dat verschil is er. We hebben allemaal onze kwaliteiten. En onze werkpunten. Kom bij Jezus. Ik wil als laatste met danken. En dan afsluiten. Hemelse Vader, dank u voor de liefde en uw genade, Heer. Dank u voor alle dingen die u ons geeft. Dank u dat we mogen weten dat u bij ons bent. Dat u ons kent zoals we werkelijk zijn. Dat we weten wat er in ons hart zit. Wat ons bezighoudt de dingen die we we ons zorgen over maken. De plannen die we hebben. Wees ons nabij hier. En ook dat we mogen weten dat alle dingen die we meemaken, leuke dingen, minder leuke dingen, dat u ze gebruikt om ons op te voeden en te maken tot wie u wilt dat te worden. Leert ons om op een goede manier met elkaar om te gaan. Naar de vergeving zoals ze ons lief heeft. Mag ik lief liefde hebben, soms ons liefde. Wees ons daarbij weer ons leven het even Heer.